0: adulée par les uns, décriée par les autres. Certains disent qu'elle est la base de la loi de l'attraction ou loi de la résonance et qu'elle permet d'obtenir tout ce que l'on désire. D'autres l'accusent de ne pas fonctionner et de davantage s'apparenter à du déni et donc à du reniement de soi-même. Elle, c'est la pensée positive et au fond, ne serait-elle pas un peu plus complexe que ça C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Hello Hello, je te souhaite la bienvenue dans Atypique et Intuitive, le podcast qui t'aide à faire de ta différence la lumière que tu offres au monde. Je m'appelle Maude, je suis coach psycho spirituel et praticienne Reiki et je suis comme toi une personne atypique et hypersensible qui se sert de méthodes énergétiques et intuitives pour se construire la vie de ses rêves. Atypique et intuitive est un podcast dans lequel je te partage mes réflexions, mes voyages intérieurs et mes clés d'évolution pour une vie meilleure, alignée avec mon authenticité et ma vérité. Trop souvent, nous cachons nos différences alors qu'elles sont notre lumière, notre force, qui nous rend uniques et dignes d'être aimés. Alors soyons ensemble pour apprivoiser nos particularités, notre sensibilité, pour toujours plus de vérité et d'amour de soi. J'avais envie aujourd'hui de te parler de la pensée positive, parce que voilà, l'autre jour ben, j'étais sur internet, comme ça m'arrive souvent sur des trucs de développement personnel, et je suis tombée sur un énième post qui expliquait pourquoi est-ce que la pensée positive ne fonctionne pas. Et en lisant le contenu de l'article, eh bien j'ai vu des arguments que j'avais déjà vus dans le passé au sujet du fait que ce serait seulement se convaincre faussement de quelque chose qui n'est pas la réalité, et que donc ce serait une façon de s'enfermer dans le déni, et que pour cette raison, ça ne fonctionnerait pas. Alors du coup j'ai bien réfléchi, déjà je vais pas te mentir, la pensée positive à l'heure actuelle c'est vraiment une des bases les plus importantes de ma philosophie. Donc je crois profondément en la loi de résonance et je l'applique à chaque instant, en vibrant à chaque instant ce que je souhaite abstenir et ce que je veux devenir. Donc ça j'ai déjà eu l'occasion par le passé de constater que ça fonctionnait bien, je te donnerai peut-être des exemples plus tard. Mais avant ça, j'aimerais me pencher sur cette observation. Parce qu'à force de lire que la pensée positive, ça s'apparentait à une forme de déni, je me suis rendu compte, en y repensant, que dans le passé, ben en fait, moi aussi, j'ai fonctionné comme ça. En fait, euh, se servir d'une espèce de pseudo-pensée positive pour échapper à sa réalité et s'enfermer dans un mécanisme de déni, en fait, au fond, c'est exactement ce que je faisais avant d'opérer une forme de, comment dire, de reconversion de l'esprit. Enfin, autrement dit, avant que je fasse tout le travail sur moi, tout le travail de, de guérison des blessures du passé, de libération émotionnelle, de développement personnel, d'éveil spirituel, enfin bref, tout ça qui m'a permis euh, d'être là où j'en suis aujourd'hui et d'être devenue euh, coach et futur thérapeute spirituelle. Donc, avant que je fasse tout ce travail sur moi, avant, j'utilisais la pensée positive exactement de cette manière qui n'est pas appropriée, c'est-à-dire pour m'enfermer dans le déni. Et à l'heure d'aujourd'hui, la pensée positive telle que je la pratique actuellement, telle que je la partage dans tout mon contenu, que tu peux voir sur mes réseaux sociaux, sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube, tout ça repose aussi sur la pensée positive, mais forcément, évidemment, ce n'est plus la même. Et là, je me suis dit, ok, c'est marrant, c'est bizarre. Donc d'un côté, je comprends très bien ce que les autres, euh, ils veulent dire. Donc je vais peut-être me repencher euh, sur tout ça un peu plus en détail. Mais surtout, je comprends aussi qu'est-ce que je veux dire maintenant. Et au fond, qu'est-ce qui m'a permis de passer de l'un à l'autre Qu'est-ce qui m'a permis de passer d'une pensée positive qui était juste du déni, juste de la surface, à une pensée positive qui aujourd'hui me permet profondément de construire ma vie, de mettre en œuvre mes projets, mes désirs, de commencer, même si ça va prendre peut-être encore un peu de temps, mais au moins j'avance vers ça, vers la vie de mes rêves. Donc ce qui m'a permis de mettre en place tout ça, est-ce que c'est vraiment la pensée positive ou est-ce que c'est ma manière de l'appliquer Donc voilà en gros quelle est la base de ma réflexion. Donc maintenant je vais revenir plus en détail sur cette fausse pensée positive, c'est-à-dire sur cette mauvaise manière d'appliquer la pensée positive qui était ce que je faisais autrefois. Donc pour expliquer euh, plus clairement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, donc euh, ce que je faisais autrefois, juste au cas où ça puisse euh, peut-être qu'il s'est jamais raisonné pour quelques personnes... Autrefois ce que je faisais c'était que parfois j'étais, euh, je sais pas, par exemple dans des situations qui étaient complètement merdiques, tu m'excuseras du terme, et je me convainquais que tout allait bien, voilà je, je me répétais à longueur de temps, euh, tout va bien, tu t'inquiètes pas, tu te fais des idées, euh, en réalité il n'y a pas de problème, tout est parfait, blablabla euh, bla, 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 bla et bref je me construisais un peu une sorte de petit monde de bisounours où je mettais purement et simplement un couvercle sur ce qui n'allait pas, c'est-à-dire que je faisais semblant de ne pas le voir et je faisais semblant que tout allait bien dans le meilleur des mondes à des endroits où en réalité il y avait plein de problèmes. Alors évidemment, cette posture là elle est extrêmement problématique. Bon, déjà parce que on ne se rend pas exactement compte de la réalité. Et le fait de ne pas se rendre compte de la réalité, ben déjà, ça fausse énormément tout ce qui est de l'ordre des relations sociales. Euh, par exemple, ça peut nous ouvrir grand la porte à entrer dans des relations toxiques, puisque... On peut être amené à, par exemple, côtoyer des personnes qui profitent vraiment de nous, des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on peut se convaincre, grâce à la magie de la soi-disant pensée positive, qu'en réalité, tout va bien et on peut rester ainsi dans, dans des relations toxiques, dans des relations souffrantes ou dans des situations qui sont dysfonctionnelles. On peut y rester très longtemps, simplement parce qu'on refuse de voir la réalité en face. Être dans le déni, c'est aussi un coup à rendre très compliqué le fait d'avoir des relations sociales. Parce que souvent, on est le seul ou la seule à penser que tout va bien dans le meilleur du monde, alors que potentiellement autour de nous, tout notre entourage peut se rendre compte qu'il y a un problème. Sauf que même si ces personnes nous tirent la sonnette d'alarme, si on s'enferme dans le déni, et eh ben, on ne va pas prendre en compte leur message, parce qu'on ne va pas le réceptionner, on ne va pas le voir, on ne va pas l'entendre. Ça c'est la magie du déni, et c'est extrêmement malsain pour soi. Donc voilà, en résumé, ça c'est vraiment le truc à ne pas faire, à ne surtout pas faire quand on parle de pensée positive, c'est de s'enfermer dans le déni. Donc maintenant, qu'est-ce que la pensée positive dans sa véritable forme Qu'est-ce que la pensée positive qui permet d'assurer un bien-être à long terme, un bonheur à long terme, d'être bien dans ses baskets, et même de co-créer sa réalité grâce à la loi de résonance. Donc je vais vous décrire tout à l'heure tout ce que cette pensée positive, elle me permet d'obtenir aujourd'hui. Mais là maintenant, j'avais d'abord envie de t'expliquer qu'est-ce qui a permis ce switch, qu'est-ce qui a permis cette transformation et ça, ben, en fait, je, je t'ai déjà donné la réponse tout à l'heure, je t'ai déjà expliqué tout à l'heure à quel moment ça avait changé. Alors si tu t'en souviens pas, peut-être que tu t'en souviens, mais peut-être que tu t'en souviens pas, je vais le redire. Pour moi, tout a changé à partir du moment où j'ai accompli un très important travail sur moi. Donc pendant cette période de ma vie, ça m'a pris peut-être 3-4 ans, durant lesquels j'ai travaillé sur moi de manière intensive, avec euh, des auto des, du travail énergétique, avec euh, du coaching, avec des soins. Et tout ça, ça a été énormément de remise en question. J'ai utilisé des techniques extrêmement variées pour aller euh, explorer mes blessures, pour aller euh, explorer des traumas pour opérer sur ceux-ci des libérations émotionnelles et pour me trouver en paix avec eux. Donc tout ça de sorte qu'au bout d'un certain temps où j'ai eu fait ce travail sur moi, eh ben, je me suis retrouvée en ayant réglé, autrement dit en ayant fait la paix, avec la plupart des blessures de mon passé, avec la plupart des traumatismes que j'ai vécu au cours de mon histoire de vie. Donc autrement dit, j'ai opéré... Un très important de mouvement, un très important mouvement de te guérison sur moi-même. Je me suis attelée, appliquée, acharnée. J'ai fait en sorte de me pencher sur chacune de mes blessures de vie, les unes après les autres, pour faire en sorte que plus aucune d'elles, quand j'y repense à l'heure d'aujourd'hui, ne génère des émotions négatives, que ce soit de la tristesse, de la colère regrets, j'ai fait en sorte de pacifier chacune des cicatrices de mon histoire. J'ai vraiment fait en sorte de faire la paix avec moi-même, de me pardonner et de pardonner à mon entourage, de pardonner aux situations que j'avais traversées et qui m'avaient fait du mal. Donc autrement dit, de cette période, je suis ressortie en étant une personne qui était beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, parce que... En réalité, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus grand-chose qui était capable de me blesser parce que les anciennes blessures, tout ce qui était de l'ordre des cicatrices issues du passé, il n'y avait à ce moment-là plus grand-chose qui entrait en résonance avec les événements que je vivais désormais dans ma vie d'aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, dit plus clairement, c'est que depuis que j'ai fait tout ce travail sur moi, Aujourd'hui il n'y a plus grand chose en termes d'interaction sociale, en termes d'événements de vie, il n'y a plus grand chose qui est capable de me faire du mal parce que tout simplement j'ai tellement travaillé sur moi qu'il n'y a plus rien qui entre en résonance par rapport à mon histoire de vie passée, donc euh, je suis vraiment devenue quelqu'un de plus solide, de plus sereine et surtout euh, d'apaisé par rapport à son histoire de vie et ça, ça s'est vraiment fait à travers énormément de travail sur moi à travers énormément de, de guérison, à travers énormément d'efforts aussi pour euh, reconstruire mon esprit et l'amener à fonctionner différemment et voilà, c'est cette transformation-là qui a fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis capable d'utiliser la pensée positive de la manière la plus euh, positive, je ne trouve pas de meilleur terme. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis capable d'utiliser euh, la pensée positive à son potentiel maximal. Donc au cas où je suis en train d'enregistrer ce podcast dans la rue, donc potentiellement, il peut y avoir euh, un peu de bruit, si c'est le cas, je m'en excuse. Donc tout ça me fait penser... Est-ce que la pensée positive peut réellement être appliquée par un esprit tourmenté Par un esprit qui n'est pas guéri de ses blessures Par un esprit qui porterait encore un certain nombre de blessures très douloureuses à vif Et ben Pour répondre à cette question, utiliser la pensée positive quand on est encore rempli de blessures, ça me paraît compliqué. Parce qu'à ce moment-là, c'est trop difficile en fait de la mettre en place et c'est pour cette raison que quand on essaye d'utiliser la pensée positive alors qu'on n'est pas prêt à l'utiliser, alors qu'on porte encore trop de blessures à l'intérieur de soi, tout ce qu'on peut faire, c'est ben, faire semblant, c'est mettre un masque, c'est mettre un voile d'illusion et c'est entrer dans le déni. Mais évidemment, tout ça, ce n'est pas la vraie pensée positive. La vraie pensée positive ne peut, à mon sens, être mise en application que par un esprit qui est à peu près en paix avec lui-même, qui a fait la paix avec son histoire, avec son passé, et qui est serein, qui ne peut plus être blessé par, euh, par grand chose à force de travail sur soi. Donc, autrement dit, pouvoir appliquer la pensée, la pensée positive sous sa forme authentique demande, à mon sens un bon niveau d'élévation vibratoire. Alors qu'est-ce que cette pensée positive, elle me permet à l'heure d'aujourd'hui Alors déjà, c'est clair et net, elle me permet d'apprécier chaque seconde de ma vie. Elle me permet d'apprécier chaque seconde de ma vie parce que bah, déjà il n'y a plus toutes ces peurs, toutes ces angoisses que j'avais dans le passé avant que je règle tous mes problèmes. Mais la pensée positive, c'est aussi ce qui me permet vraiment de me focaliser. Sur le positif, de me focaliser sur ce qui est beau autour de moi. Donc évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, je me trouve dans, dans la vie de tous les jours, enfin comme toi. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je me trouve sur mon balcon. Il est 22h du soir, au mois de juin. Si je regarde autour de moi de façon factuelle, il y a des trucs négatifs. Si j'ai envie de me focaliser sur le négatif, je peux en trouver. Tout à l'heure, il y avait une bande de jeunes qui sont passés en parlant bruyamment dans la rue. J'ai dû mettre en pause l'enregistrement du podcast. Euh, là, actuellement, il y a un bébé qui est en train de pleurer. Donc, évidemment, il a le droit, c'est la vie. Mais il n'empêche que c'est un son qui n'est pas hyper agréable à entendre. Et aussi, je n'ai pas allumé la lumière sur mon balcon. Et là, il commence à faire trop sombre. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible au manque de luminosité. Et là, il fait un peu trop sombre pour que je me sente bien. Donc, euh, si j'avais envie de me focaliser... Sur tout ça. En plus, il y a le support de mon hamac qui est en train de grincer. <rire> Donc, évidemment, si j'avais envie de me focaliser sur tout ça et de voir tout le négatif et de me dire Ah, oh, mais il y a ci qui va pas, ah, oh, mais il y a ci qui va pas, il y a ceci qui, qui, qui est nul, patati patata. Si j'avais envie de me focaliser sur le négatif, mais alors crois-moi, j'en serais vraiment capable. Seulement. Ça m'apporte rien de me sentir mal. Je n'ai pas de plaisir à me sentir mal. Et pour cette raison, je n'ai pas envie d'entretenir des sentiments négatifs. Et ça, c'est un choix que je fais. C'est un choix que je fais à chaque instant, que j'ai envie de ressentir du bien-être, que j'ai envie de ressentir du positif. Et pour cette raison, je fais le choix. Donc, je nie pas du tout l'existence du bébé qui est en train de pleurer. Je nie pas du tout l'existence du fait que en ce moment c'est trop sombre pour moi mais je choisis de ne pas me focaliser sur ça. Je choisis de me focaliser qu'en ce moment je suis allongée dans un hamac qui est hyper confortable avec un chat qui est adorable et hyper mignon et hyper câlin et qui est le chat de mes rêves. Je choisis de me focaliser sur le fait que la température ambiante est extrêmement agréable tellement agréable qu'elle me permet d'être sur mon balcon à 22h du soir, en plein air, en train de contempler des arbres. Bref, je pourrais choisir de me focaliser sur les négatifs, mais je fais le choix de me focaliser sur le positif, parce que j'ai envie de me sentir bien, parce que j'ai envie d'entretenir à l'intérieur de moi un sentiment de bien-être et non le contraire. Donc la pensée positive... Elle commence par me permettre d'apprécier ma vie à l'instant présent et pas avec ce qu'elle pourrait peut-être potentiellement m'apporter plus tard et qui pourrait m'amener à, à des déceptions, mais vraiment d'apprécier ma vie maintenant, à l'instant présent. La pensée positive, c'est aussi ce qui me permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Donc déjà à la base, je t'avouerais que l'avenir, c'est pas quelque chose auquel je pense énormément parce que je suis souvent concentrée sur l'instant présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, le présent est un cadeau. Ça, tu l'as sûrement déjà entendu, je ne t'apprends rien. Mais c'est vrai que ce n'est pas utile d'entretenir à l'intérieur de son esprit des pensées qui n'existent plus, ou de le polluer par des peurs pour un futur qui n'existe pas encore. Donc bien sûr, je peux planifier des choses, et ça, ben, bien sûr, je le fais dans le présent. Donc je peux planifier en étant dans l'instant présent. L'un n'empêche pas l'autre. Mais là aussi, c'est mon choix, quand j'envisage le futur, de choisir de me concentrer sur ce que l'avenir va m'apporter, plutôt que de me concentrer sur ce qui va peut-être me manquer dans l'avenir. C'est aussi moi qui fais le choix de me concentrer sur le fait qu'il y a des options positives possibles. C'est moi qui fais le choix en fait de me concentrer sur le fait qu'il y a des, des options, certaines sont positives et certaines sont négatives, mais je vais faire en sorte que c'est les positifs qui vont se produire. Et cet état d'esprit, en fait, il me permet consciemment et inconsciemment de tout mettre en œuvre pour que les possibilités auxquelles je pense, ce soit celles-ci qui arrivent. Donc quand je me focalise sur le positif, en fait, ça, ça a une influence directement sur... Mes pensées, sur mes réactions et de façon plus subtile, ça va avoir une influence sur ma manière d'agir, sur mon attitude, ma manière de parler, sur mes gestes, sur mes accomplissements et donc ça va avoir une influence directe sur mes succès et mes échecs ou mes échecs. Donc ma pensée positive va m'aider de façon concrète et factuelle à créer directement la réalité de mes rêves. Donc, c'est en ceci que la pensée positive elle a quelque chose de magique. Et c'est exactement sur cette base que repose ce qu'on appelle la loi de résonance. Donc, il y a des gens qui l'appellent la loi d'attraction. J'avoue que cette appellation, elle ne résonne pas vraiment pour moi. C'est la raison pour laquelle je choisis de l'appeler la loi de résonance. C'est-à-dire euh, ce qui fait qu'on attire ce qu'on vibre. La pensée positive, donc la loi de résonance évidemment elle est un peu plus complexe que ça mais je pourrais vraiment faire un épisode entier pour le podcast là-dessus donc là je vais faire bref. La pensée positive, elle permet vraiment d'utiliser le principe de la loi de résonance pour matérialiser directement nos rêves, pour les rendre concrets, pour les rendre réels et pour manifester directement autour de nous la vie de nos rêves. Donc autrement dit, elle nous permet de créer la réalité qu'on désire. Et ça, c'est la pensée positive qui le permet. Donc, la pensée positive, elle est magique. Ce n'est pas du tout un outil qui est à négliger. Souvent, les pessimistes, ils ont tendance à se moquer des gens qui pensent positivement. Ils ont tendance à penser que c'est de la naïveté, que c'est juste des belles phrases, mais que ce n'est pas pour tout le monde, qu'ils n'y arrivent pas. Et en tant qu'ancienne personne qui a eu été mal, a eu été même ultra mal, méga mal. Je peux vous assurer que aussi longtemps qu'on pense négativement, eh ben, on crée cette réalité-là et on crée une réalité dans laquelle on ne se sent pas bien. Mais dès qu'on change son mindset, je ne dis pas que ça se fait en une seconde, évidemment, moi-même, il m'a fallu quelques années de travail sur moi pour aller mieux, je viens de te le dire. Mais quand on commence à changer son mindset, quand on commence à changer son état d'esprit, quand on commence à penser positivement et eh bien au minimum on ouvre la porte pour commencer à co-créer la réalité de nos rêves la vie qu'on a envie d'avoir on commence à la co-créer et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'ouvre la voie de tous les possibles, c'est à partir de ce moment-là que tout ce qu'on a comme potentiel de joie, de paix, d'amour tout ce qu'on a comme potentiel positif, et eh bien on se prépare à l'incarner dans sa réalité, dans cette incarnation. Voilà, c'est ce que j'avais envie de, de dire dans cet épisode. J'espère que ça t'aura parlé. Et dans tous les cas, si tu as envie d'échanger un peu avec moi, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Atypique et Coaching, sur mon blog phoenixensoi.wordpress.com, sur lequel tu as aussi la possibilité de t'abonner à ma newsletter, ou encore sur YouTube, sur Phoenix en soi, atypique et intuitif coaching, euh, ou l'inverse. Bref, euh, c'est moi là à peu près dans cet ordre. Allez, ciao, ciao, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si le reste de mon travail t'intéresse... Tu peux me rejoindre sur le site phoenix pour y découvrir mes articles de blog sur le développement personnel. Tu peux même t'abonner à ma newsletter afin d'être informé directement par email de toutes mes nouvelles parutions. Enfin, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, sur le compte atypique et intuitive coaching, sur lequel je publie régulièrement du contenu, Toujours pour les atypiques et les hypersensibles et sur le thème du développement personnel. A bientôt dans un nouvel épisode d'Atypique Intuitive.